0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions, mon histoire pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet des croyances limitantes et le fait que c'est toi qui définis vraiment ta réalité. C'est-à-dire que tes croyances sont responsables de ta perception des choses de ta vision du monde. Je pense que c'est quelque chose dont tu as dû entendre parler et que tu vois probablement passer un peu partout sur les réseaux sociaux ce concept même de croyance limitante. Donc déjà, moi je vais casser le mythe parce que très rapidement quand tu étudies les croyances limitantes, on se rend compte qu'il n'y a pas de limitante ou non. À partir du moment où tu crois quelque chose, tu te limites à une seule vérité. Donc la croyance même est limitante. Et ça c'est hyper important que tu comprennes déjà ça parce qu'on a tendance à se flageller justement sur nos croyances qu'on croit limitantes, mais en fait elles le sont toutes. Et comme je dis toujours en coaching, c'est à toi de faire le point sur celles qui justement te vont et celles que tu veux faire sauter. Au travers de cette réflexion, je veux surtout te rappeler que tu as le choix, qu'on a tous le choix. C'est pas parce que tu as entendu toute ta vie que t'étais nul en sport, par exemple, que tu l'es vraiment. D'ailleurs j'ai un paquet d'exemples de croyances justement que j'avais à mon sujet, sur ma vie, et que j'ai fait sauter. Déjà, sur moi-même, parce que c'est celles-ci qui sont les plus limitantes, potentiellement. Quelque chose de bête, tu vois. J'ai entendu toute ma vie que j'étais une enfant douillette, parce que euh, j'étais le genre de petite fille qui grimpait partout, qui était un peu casse-cou, euh, qui expérimentait la vie, enfin une enfant finalement. Mais dans ma perception, parce que c'est ce qu'on m'a renvoyé de moi, j'étais plus casse-cou que les autres, donc forcément je me faisais mal. Et je me suis toujours imaginé que j'étais douillette, c'est-à-dire à avoir mal d'un rien. Or, aujourd'hui, je suis tatouée, et j'adore les tatouages. Je donne régulièrement mon sang, je fais du crossfit, et j'adore me faire mal <rire> au crossfit. Hein. Alors, peu importe comment toi tu qualifies ça, sur ce que je te dis, parce que finalement, chacun a sa perception de la douleur, mais dans ma tête, j'avais un rapport fragile, tu vois, déjà à ma propre douleur interne. Et en fait, quand je te dis tout ça, ça me montre à moi que je pouvais encaisser, que j'avais rien de douillé en fait. C'était juste la perception de mes parents, qu'ils m'ont renvoyé sur moi-même et que j'ai du coup épongé totalement. Autre exemple très concret qui me fait encore beaucoup rire parce qu'aujourd'hui j'en rigole j'ai la croyance que je ne suis pas une femme manuelle, dans le sens de bricoleuse du terme, parce que ça me semble pas logique. J'ai aucune patience vraiment et je suis maladroite. Bon, alors ça, c'est le contexte, tu vois. Par exemple, il y a un souvenir qui me vient en tête. Un jour, j'achète une console. Tu sais, c'est le meuble qui se transforme en table de 15 mètres de long avec 10 rallonges. Là. Je la voulais depuis des années, cette console. Vraiment. Et à l'époque, je vivais avec mon ex, donc on avait un grand appartement. Mais comme je l'avais mentionné dans l'épisode 5, il était que très peu là. Donc finalement, j'avais pas envie de l'attendre pour monter ma fameuse console. Forcément, je lui fais part de mon projet de la monter toute seule, parce que j'étais hyper contente déjà d'avoir reçu cette console. Lui, il a ri, je me souviens, et il m'a répondu que j'allais probablement ne pas y arriver, râler, et lui demander de m'aider. Donc là autant te dire que ça a réveillé mon ego contrôlant qui voulait lui prouver que bah si j'étais capable. Et je l'ai fait. Et si c'est rien pour quelqu'un de bricoleur, pour toi peut-être qui est hyper à l'aise avec ça, ça reste une énorme victoire pour moi, même trois ans après. Il m'a fallu trois heures, mais je l'ai fait, seul. Je revois mon sol rempli de vis et de plaques de bois. Mon cerveau qui était en PLS en lisant la notice, en mode « Mais qu'est-ce que je fais de, de ces vis, de ces, ces espèces d'embouts ?» Je comprenais même pas en fait la logique du truc. Mais je l'ai fait. Et paradoxalement, à ce moment-là, je me souviens, je cherchais même pas son approbation et sa reconnaissance. J'étais en train de péter ma croyance. Et c'était ça mon but. Parce que bien souvent, il y a le côté de vouloir chercher la validation de l'extérieur. Là, je sentais que c'était autre chose. Et ce que je veux te faire passer comme message, c'est que tu te mets toi-même dans des cases mais tu peux aussi décider un jour d'en sortir, ou pas. Donc en fait, en montant cette console, je me suis prouvé que j'étais capable de le faire. Mais ça m'a aussi conforté dans l'idée que j'avais pas d'appétence pour ça, vraiment. C'est-à-dire que moi, ça m'excite pas en fait. De monter, de démonter, j'ai une très bonne amie qui kiffe ça, mon mec kiffe ça. Et je vous avoue que la vie m'a régulièrement amenée en relation avec des hommes qui étaient eux plutôt bricoleurs, ou en tout cas qui aimaient ça. Est-ce que c'était pour me montrer que finalement j'avais cette partie-là en moi probablement, parce que d'une certaine manière, je suis la bricoleuse de quelqu'un, dans le sens où je trouverai toujours quelqu'un de plus gauche que moi, de plus maladroit que moi, ou de encore moins logique que moi. Donc tu vois, partie de ce principe-là, l'important c'est de comprendre que le choix est tien. Tu vois, la responsabilité, elle est tienne aussi. C'est-à-dire que tu définis toi-même ce en quoi tu crois, consciemment ou inconsciemment. Et une fois que tu sais ça, c'est terminé de dire que « Oui, mais c'est comme ça et c'est pas autrement. »« Ok, mais c'est toi qui le décides. » Et j'adore les croyances, vraiment. C'est à la fois effrayant de se rendre compte de tout ce qu'on nous a mis dans la tête depuis gamin et en même temps hyper fascinant de voir à quel point on peut en faire ce qu'on veut. J'ai un autre exemple aussi. J'avais la croyance que « Jamais 203 ». Peut-être que tu la connais cette phrase-là du « Jamais 203 ». J'ai toujours entendu mes parents dire et affirmer que la vie leur prouvait que de toute façon, quand il se passait deux fois quelque chose, il y avait une troisième fois qu'elle allait suivre. Et oui, parce que quand tu crois quelque chose, tu le vois. Donc, flash info, quand tu dis que tu crois que ce que tu vois, eh ben, en fait, tu n'es capable de voir que ce que tu crois. Donc, là, je suis sûre que tu dois me détester de te dire ça, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que tu façonnes ton cerveau à recevoir uniquement quelques informations. Donc, mes parents avaient ce schéma-là, et forcément le voyaient dans leur vie, qu'il y a toujours trois situations, quand il s'en produit deux. Et je l'ai clairement reproduit en grandissant, hein, c'est clair. Je me revois le dire tellement de fois. Quand il y avait une deuxième situation, et que la troisième se produisait, ah bah oui, normal, jamais 203. Si je te parle de cette croyance, du jamais 203, c'est que cette croyance-là, pour le coup, tu vois, je la qualifie de croyance un peu neutre. C'est-à-dire que, pour moi, t'as les croyances, que Tu vas avoir envie de faire sauter. Parce que justement, elles te limitent, elles te freinent dans ta vie, elles t'empêchent d'avancer. Donc tu souhaites les changer. T'as celles qui constituent ta base. Donc ça, c'est important. Encore une fois, les croyances ne sont pas toutes mauvaises. C'est-à-dire que c'est important de savoir qui on a envie d'être. Et puis après, t'as les autres croyances. Celles qui sont là un peu entre les deux, tu sais pas trop ce qu'elles peuvent t'apporter dans la vie, mais tu y crois, c'est tout. Donc tu vois, ma croyance du Jamais 203 fait clairement partie de cette troisième catégorie. C'est-à-dire de cette catégorie de croyances un peu neutres sur lesquelles justement tu peux travailler, sans qu'il y ait trop de difficultés ou trop d'impact dans ta vie. Ce qui est intéressant du coup à faire comme travail, c'est une fois que tu as déterminé la croyance sur laquelle tu voulais travailler, en l'occurrence pour revenir à mon cas c'était le jamais 203. là c'est de s'intéresser à toutes les situations dans lesquelles justement cette croyance ne s'était pas appliquée. Et en fait j'en ai trouvé un paquet. Et consciemment, on le sait que c'est pas une vérité absolue, je le sais pertinemment que Jamais 203, ça peut pas être vrai. Parce qu'il existe trop de gens, trop de vies différentes, trop de cultures. C'est impossible que le Jamais 203, y soit applicable partout, tout le temps. Mais inconsciemment, pour mon cas, je me dis que c'est comme ça. Que c'est ça, et c'est tout. Et l'idée, donc, c'était d'intégrer dans mon corps que ça n'avait rien d'une fatalité. Et aujourd'hui, je l'ai encore en moi. C'est-à-dire que, quand je vis deux fois la même chose je sais au fond de moi que ça va pas nécessairement aboutir à une troisième fois. J'y pense, mais je laisse la vie me surprendre. Parce qu'il n'y a pas de règles, en fait. Outre les lois universelles, personnellement, en lesquelles je crois, c'est-à-dire bah forcément les lois de, de gravité, d'attraction, les énergies, tout ça, tout ça, bref. Et les lois que nous imposent nos pays, évidemment. Mais sinon, il n'y a pas de règles, en fait. Et si je te partage ça, c'est pas forcément pour que tu travailles sur les tiennes. On s'en fout, en fait. En revanche, une fois qu'on sait on peut pas dire qu'on sait pas. Donc ce que tu crois n'est pas la vérité absolue, d'une façon ou d'une autre. Tu l'as intégré, toi, dans ton système de pensée et tu choisis, consciemment ou pas, de la garder. Et retiens bien ça. Ce que j'adore, c'est comment me servir de ça comme un réel outil. Un outil déjà pour mieux me comprendre, mais aussi pour mieux recevoir les autres. Et tu noteras que j'ai pris soin de ne pas dire pour mieux comprendre. J'ai dit pour mieux recevoir. Parce que, Cherche pas dans un premier temps à comprendre. Apprends à recevoir les gens comme ils sont, déjà. Chose qu'on a tendance à pas faire, en fait. C'est-à-dire qu'on fait tout à l'envers. On veut être compris de l'extérieur sans se comprendre soi-même, et on voudrait comprendre les autres sans les recevoir pleinement dans leur entièreté. Avoue qu'il y a un truc qui cloche, en fait. Ce qui aide beaucoup, c'est de se mettre en observateur, et cesser de vouloir toujours être acteur. Je te donne un cas concret encore une fois. Moi, ce que j'adore faire, tu vois, c'est pendant les débats. Donc au départ, je le faisais pendant des débats où j'avais pas de croyances spécifiques. Je pouvais avoir des avis, mais pas besoin d'intervenir. Tu vois le truc C'est-à-dire, t'es extérieur au débat. Donc j'étais là, passivement, à observer Maurice qui disait blanc et Mireille qui disait noir. Et au-delà de deux personnes qui revendiquent leur système de croyances, ce qui est tout à leur honneur, évidemment, hein. chacun est libre de revendiquer ses croyances. Je critique surtout pas. Mais moi, ce que je voyais, c'était surtout deux personnes qui cherchaient à imposer et convaincre de la vérité de leur système de croyance. Tu vois Imposer et convaincre de la vérité de leur système de croyance. Et je te jure, je vois plus les débats comme avant. Imagine un truc, un dé, tu vois, un dé six face. Tu mets deux personnes face l'une à l'autre, et le dé entre elles. T'es d'accord avec moi pour dire qu'il y en a une qui verra le 5 et l'autre en face verra le 2 Mais les deux ont raison en fait finalement. Donc quelle est la finalité Tu vois Qu'est-ce qui fait réellement qu'on a besoin de prouver, de démontrer notre système de croyance à tout prix C'est ça qui est hyper intéressant. Et ça je m'en suis rendu compte aussi quand pour le coup je l'ai vécu et que là j'étais plus observatrice mais actrice d'un débat. Et je repense à cette amie avec qui j'ai eu une discussion sur le fait d'être propriétaire ou pas. Pour te remettre le contexte, lui il a grandi dans une famille où on a rapidement acheté et donc investi. Moi mes parents avaient leur maison point. C'était pas des investisseurs. Donc ça a jamais été dans notre culture familiale. Donc déjà on était clairement sur une discussion de noir et de blanc. OK, comme Maurice et Mireille tout à l'heure. Sauf que moi, je ressentais pas le besoin de revendiquer mon avis. Pourtant, à mesure que je lui présentais mon blanc, tu vois, mes arguments, il renchérissait en argumentant sur son système de croyances, comme quoi il était le meilleur. Et je lui ai répondu calmement, j'entends, je suis d'accord avec toi, mais ça s'applique pas à moi pour le moment. Et il renchérissait à nouveau. Et j'ai lâché complètement mes croyances en lui répondant, mais qu'est-ce qui fait que tu cherches à me convaincre Parce que moi, personnellement, je recevais ce qu'il me disait. Ce, j'entends, c'est vrai, je veux dire, c'est cool d'être propriétaire, c'est cool d'être investisseur. Pourquoi pas, tu vois J'ai accepté son noir, ça n'a pas changé mon blanc, mais j'ai reçu son noir. Et peut-être qu'un jour, je penserai noir aussi, je sais pas. Mais à l'instant T, lui par contre, ne pouvait pas recevoir mon blanc. Tu vois le truc Comment peux-tu vouloir comprendre les gens si tu ne les reçois pas pleinement Et je pourrais t'emmener loin dans l'introspection parce qu'il y a tellement de choses qui se cachent là-dessous. Probablement une peur d'être rejeté, besoin de validation, tout ça, tout ça. Je te laisse avec toi-même, avec ce qui résonne. Je vais pas rentrer plus dans les détails pour le moment. Et si je devais résumer tout ça, parce qu'en effet, là on parle de ce qui définit toutes nos identités finalement. C'est important d'en avoir conscience. Encore une fois, il y a plein de façons de travailler, de s'harmoniser avec tous ces aspects de soi. Rien t'oblige à faire le travail. Mais je te garantis qu'apprendre à recevoir pleinement les avis des autres, ça te change la vie. Au point où c'est libérateur, vraiment. Ne plus chercher à faire valider son système de croyance. On te demande pas d'adapter de, ton système de croyance en fonction des gens que tu rencontres. Juste d'accepter que tu as le tien. Ils ont le leur. Tu vois Qu'est-ce que ça peut faire que des gens disent « pain au chocolat » ou « chocolatine » <rire> Et oui, je te parle de ça parce que j'ai vécu à Bordeaux pendant plus de 4 ans. Et moi, je viens de Vendée. Donc en fait, quand je suis arrivée, moi, c'était « pain au chocolat ». Et pas question pour moi de dire « chocolatine ». Déjà parce que je suis team croissant donc ça clôt le débat, et ensuite parce que ma culture à moi, forcément, c'était pas en chocolat. Même si, j'avoue que dans une boulangerie bordelaise, je tâchais de me conditionner à la culture locale et de dire chocolatine. C'était difficile parce que par réflexe, je disais pas en chocolat, mais j'ai aucun souci avec le fait de dire chocolatine. Toutefois, en faisant mes petites recherches sur le sujet, parce que j'en ai eu marre un peu de ce débat sans fin, j'ai su que, historiquement, c'était chocolatine le vrai nom. Donc pour ceux qui ne sont pas Nouvelle-Aquitaine et qui m'écoutent, si tu commences à être un peu dans le rejet de ce que je viens de dire, c'est bien, t'es exactement dans ce que j'ai mentionné précédemment. Alors, bien sûr c'est culturel. La culture est aussi responsable en partie de la constitution de notre système de croyances. Et il s'agit pas de le remettre en question, juste de recevoir la différence. Des gens se sont battus pour revendiquer par exemple les droits des femmes, des noirs, des homosexuels, parce qu'il y avait des croyances que ces personnes-là étaient inférieures. Bref, tu vois le truc. Donc aujourd'hui, c'est ancré dans notre culture que c'est faux. Il n'y a pas d'infériorité selon ta couleur de peau, ton sexe ou ton orientation sexuelle. Alors bien sûr, je te dis ça, mais c'est quand même une vision utopique, hein, bien entendu, parce qu'il y a encore des gens qui sont coincés à l'air de pierre. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc c'est pareil quand tu discutes avec quelqu'un qui a un avis différent du tien. Évidemment que tu as le droit de revendiquer et de te battre pour faire vivre ta croyance. Mais observe aussi. Écoute. Recevoir l'avis de quelqu'un ne viendra pas changer qui tu es. Ça risquera probablement juste d'activer un inconfort chez toi. Et comme je dis toujours, derrière cet inconfort que ton système de croyance n'est pas partagé, il y a un message. Bon, j'ai ma petite idée, mais je te laisse en discuter avec toi-même, voir ce que ça dit. Ou pas, comme toujours, c'est à toi de voir. Mais souviens-toi que tu ne crois pas ce que tu vois, tu vois ce que tu crois. Et plus tu vas accepter d'autres visions, d'autres croyances, d'autres réalités, et plus tu vas étendre ta vision. Si tu te laisses conditionner par tes croyances, tu vas réduire considérablement le champ des possibles. Et il ne s'agit pas d'arrêter de te positionner, d'arrêter d'avoir des avis, d'arrêter d'être toi, mais juste de pleinement recevoir et d'intégrer les autres croyances qui existent et qui ont tout à fait le droit d'être aussi là. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, Prends soin de toi surtout.